0: 哈， e 各位好，今天讲一下赠与税的部分了、哦。因为原先呢，今年一百一十年的时候都是两百二十万的免税额，到明年呢，它开始要调成两百四十四万。那简单讲一下它怎么样克税啊？好、哦，那简单讲的话，就是说我超越两百四十四万的部分呢，每每一块钱都要克征趴数哦。那两千五百万以下是克征十趴，那它怎么算？假设我赠予500万给孩子，我500万去扣掉244哦，那所出来的费所出来的这个额度是不是还有256左右？ 2 5 6要扣十 percent， 这是我要交给政府的，这叫做赠与税的部分。那如果今天我是大于 2,500 在 5,000 之间呢？你只要超过 2,500 万多一块钱也算。好、哦，那他就是要先课征250万的税金，然后以超出的部分再加十五去做扣除。那怎么算呢？如果我我两千0百万赠与给孩子，是不是我有多出两千五0百万？那这100万的部分去乘以十五就是15万嘛？那另外再课征250十万税。所以我如果赠与 2,600 万给孩子的话呢，就是要课265万的税金。好、哦，这就是赠与部分。那如果今天我是要，哎、欸。赠与超过五千以上，他就是基准点，他就是六百二十五万先扣，超出的部分乘以20 percent。所以如果今天赠与五千一百万给孩子的话呢，那一百万要乘以20趴，所以是20万嘛。那另外再加扣六百二十五万，所以是等于就是说六二五再加二十，等于六四五。所以六四五要当做我们这一次的赠与的一个税金给政府。所以说，我们要做赠与的话，我们就要及早做。你不能等到哎生命已经末期，可能我癌症，可能我哎已经年长了，才想到要做赠与这一块，会来不及了、哦。而且你如果在生前的前两年所做的赠与，它会并入遗产税，哎并入遗产总额，好、哦、变成有遗产税会跳出来。所以这个要很注意。如果你本身资产很多的话，当然你二次是对来讲，肯定是不够嘛。我可能有上亿的资产，我二十四我要过到何年何月？所以说，如果你今天有指定的金钱还是房房地产要给孩子，你就是及早规划，可能花个十年，花个二十年。那如果中途你遇到一些意外的话，那当然就是没办法，就是所有的子女均分。但但是就是说，其实所有人都会偏心。你可能有几个孩子，有几个孩子就是比较孝顺，有几个就是比较不乖嘛。你可能想要差别分配的时候，你可能就会想要用。保险模式当做一个分配你的遗产的部分，好、哦，那遗产部分是另外一个范畴，我下回再讲。那如果你今天是要以保险来做赠与的话呢，要被保人你一定要先做子女，然后并且呢，从由他的账户去扣，不能用你父母的账户去扣哦。好、哦，那你用父母的账户去扣，他会说，哎，那你从头到尾都是以父母的角度去缴这笔钱的。那有一天国税局想到的时候，他会再跟你抓。哦，赠与税的部分，所以说我们一开始要做给孩子的部分，就要要被保人呢都做成是子女，并且呢由他们自己的账户去扣。那怎么用呢？就是你把钱转到他的账户，让他去扣就行了嘛。可是如果你要保人做子女，就是有一个担心的点，变成说你没办法支配这个钱了。如果、啊、孩子很孝顺，哎，那就没差。但是，因为他是要保人，他成年的话，他有自主权，也许他会去解约、去保人贷款，这都很有可能。所以，你如果要做要被保人直接给他，那你必须要有跟孩子一定的共识。好、哦，那就是这个要考虑的点。那另外就是，如果像旧保单啊，以前在做没有那么在意说要被保人怎么样放哦，很多都是要保人是父母，被保险是子女，结果年金的受益人也是子女。那你要担心哦，这又可能跳出赠与税哦。为什么嘞？因为父母是缴钱那个人嘛，可是年金领的人却是子女，哦，那就是有问题啦。哎，父母缴钱，然后受益的是子女，那就是要跳赠与税的部分。所以如果你本身有在做赠与，那搞不好因为这个年金受益人你没有去注意，就变成说你漏报，这以后可能国税局去找上门，这也很有可能。所以要被保人。要去注意，甚至旧保单的部分你要去看，好，然后还有变更要保人的时候也要注意你的保单价值哦，因为像旧的保单，有的高资产的朋友，他可能一年缴一百万，十年是不是一千？然后我年纪大了，我想可能想把这个保单嘞转给子女，哦，然后担心说，哎，如果我哪一天不在了，那子女他们要做变更要保人很麻烦，所以我变更给他，但是你一千万是不是完全大于240万？那多数的部分其实是要克税的、哦，那当然国税局不会特意去抓，可是如果你资产有到一个量的时候，它等于是说可以连补带罚哦，就是你是漏报嘛，除非你可以证明说，哎、欸、我真的不清楚这件事情，但是哪还是要补补这个部分。通常你有一千万资产或是上亿的资产，他一定会去注意，尤其是你在购买，哎、欸、比较高价房子的时候，他可能会，哎、欸、这几年都没有动作、哦，我等到。第六年、第七年，他最后一年追溯的时候再去抓你，所以你现在基本上要逃蛮难的，因为我们身份证打下去，你能看到的所有的资产他都看得到。哦，那如果他说保险公司保险虽然是隐藏性资金，但是如果他真的想要查你的时候，他可以来稳给保险公司，让他去调你本身的保单。所以这个东西就是你该报还是报，因为连补带罚得不偿失，所以不要侥幸心态。那包含基金、股票啊，它这种有价的资金券啊，它也都算是资产哦。所以，如果你们在变更的时候，也是担心哦，你这个部分它等于是有价值的话，还是得报税。所以，如果你有想要差别分配给孩子的话，就是生前去做分配，因为眼睛闭上之后，就算你有写遗嘱。其他孩子可能还是有特留份这个部分会去做主张，你的钱还是没有办法分配给你想要的子女，这个部分你要去注意，所以不要担心缴这个赠与税，因为我们生前能做的才是我们自己决定的。如果你要留到死后的话，就像之前新闻有报那个长龙那个部分嘛，他虽然有利益嘱哦，但是其他的子女就主张特留份，变成说、欸，诶那个公司他不能。一个人独有，那所以说你不要把钱留到后面，你没有分配好，让你的子女去打架，这很没有意义。如果你在活着的阶段的话，把钱缴一缴，然后该给谁给谁，那你父母还在的情况下，孩子比较不会有意义，有一生了哈。那如果说你要要你又要差别分配的话，那你铁定是要生前用，尤其是房子的部分，因为房子一个均分的话。好不好？你均分，假设四个人，四张嘴，哦，两个人要卖，两个人要留，那那时候铁定打架。所以不要把资产原本是留钱给孩子的一个美意，变成说你到后面让他们反目成仇，那你也不乐见嘛？所以善用免税额以及时间来把资产分配好，不管是房地产、基金、股票、现金、保险，你通通就是。及早规划，尤其是你很会赚钱的人，越早越好。不要觉得说你这样子赠与缴了税金很很多很怎样，但是如果你把钱留到最后给孩子的话，变成均分，那倒还没差。但是有时候你铁定会哪些人你想给多一点的时候，那铁定会打架。哦，这是我在处理这么多案件之后，我没有看到哪一个在分遗产的时候没有吵架的。每一个原本都是好兄弟、好姐妹，只要分到钱、分到房子，不管是多少钱、多大的土地、房子，都一定会打架。所以你把赠与部分一定要及早规划，不要再不要把这叫什么资金留子孙的时候，不是在留子孙呢，是资金留子孙的时候变成一个美意，美意变成不好的东西。所以及早规划。这、就是我奉劝各位的部分。那赠与税呢，现在已经调成 244， 虽然还是非常不够用，但是我们还是尽量善用。那年度了，年底跟明年一月这个时候就重新计算，所以要好好把握每一年的一个两二4四的扣的那个免税额。那好好利用你自己跟配偶两个244嘛，就488的部分来做一个分配的话，那多多少少可以早一点分配。那这是一个很不错的方法。哦，那就是介绍给大家。那还有要被保人部分，还有你的受益人部分，一定要去注意。你的旧保单就翻出来看看，看看有没有说做的不对的，或者说，哎、欸，这可能有赠与的部分，那你要去注意。然后找你的业务员，或者说你有什么问题，你可以跟我们联系一下，我们可以教你们怎么做。哦，那就是简单跟各位讲，那赠与税呢，讲到这边，好，谢谢、哦。